0: amparador extrafísico, quem são e como atuam essas consciências com maior visão de conjunto, que usam suas habilidades para ajudar outras consciências. Sejam todos bem-vindos ao IPC, e na live de hoje nós vamos falar sobre os amparadores extrafísico. Você sabia que a palavra amparador vem do idioma latim e significa anteparo, que é o quê? Por a frente para proteger. Por isso falamos que o amparador é um especialista em assistência que pode nos ajudar na caminhada evolutiva. E por que falamos que ele é extrafísico? Porque é, atuam a partir de uma dimensão mais sutil, além dessa dimensão física, né? Eles estão na dimensão extrafísica, é uma dimensão mais... É, uma vibração diferente dessa, mais densa, ok? Então, hoje nessa live, para compartilhar com vocês essa nossa experiência sobre o tema desses assistentes extrafísicos, nós vamos convidar a professora Sheila Oliveira. Boa noite, professora Sheila. Olá, boa noite. Boa noite, professora Ana. Boa noite a todos.
1: Professora Sheila, você está em qual cidade? Bom, eu estou atualmente em Joinville, é, eu sou de Minas, né? Estou aqui há três anos e sou voluntária da Conceciologia há dois anos e estou, hoje sou voluntária do IPC Floripa.
0: Ah, que ótimo! E aí eu vou me apresentar também para vocês. Eu sou Ana Seres, sou gestora pública, sou voluntária, sou docente da Conceciologia e estou aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bom estar aqui com vocês e lembrem-se que quando vocês trazem seus relatos... Os seus questionamentos sobre esse tema né, de amparador é, extrafísico, sobre a amparabilidade, sobre assistência, nós podemos dinamizar mais né, esse, essa nossa live e ela fica mais dinâmica e a gente vai compartilhando as nossas experiências. Hum. Sheila, enfim, que são os amparadores? Quem são os amparadores extrafísicos?
1: Bom, os amparadores extrafísicos. São consciências extrafísicas ou consciex, como nós, como nós chamamos na conscienciologia, elas são auxiliadoras de consciência humana ou de várias consciências humanas ao mesmo tempo. Ou seja, o parador não necessariamente vai ser exclusivo. Tá? Não sei. Deixar... Opa, estamos
0: escutando. Ah, tem uma então, travadinha.
1: E essas consciências elas vão atuar de fada, né?
0: Deixa eu dizer, eu acho que tem uma travadinha, mas a gente já segue aqui com vocês. Só um minutinho, só encerra aqui. Opa. bem, vamos lá, Sim. meus amigos. Então, os Voltou? amparadores... Sim. Ah, voltamos. Voltou, eu já ia falar. Já Voltou? Ia falar, Voltou.
1: Falar. É, posso, eu não sei onde que eu parei, foi bem no
0: inicinho, né? Ó, fala pra gente quem são os amparadores extrafísicos.
1: Vou continuar aqui, então vamos. São... Consciências extrafísicas, ou consciex, como nós chamamos na conscienciologia, auxiliadoras tanto de consciência é, humana ou várias consciências humanas ao mesmo tempo. Ou seja, elas não são exclusivas, ao contrário de como muita gente pensa. E elas estão sempre relacionadas com a assistência. Elas estão sempre envolvidas com a assistência. Elas atuam de forma sadia, universalista e principalmente não manipuladora. Esse é o um parador extrafísico.
0: Muito bom. Então, são auxiliares invisíveis, são técnicos né, nessa abordagem de assistência, geralmente elas fazem parte do nosso relacionamento, né? é, são entes conhecidos, queridos, que têm a habilidade de ajudar outras pessoas. É, quando eu digo assim, entes queridos, conhecidos, significam que a gente já convive há algum tempo né, com essas consciências que estão em outra dimensão, não é de hoje a nossa amizade, né? É, aqui na Conceciologia a gente fala muito também em várias vidas, né? Então, certamente já tivemos vidas é, em, em parceria com esses, com esses auxiliares, tá? E vamos, é, eu estava aqui refletindo, Sheila, e pensando na, na questão, assim, muitas vezes, no senso comum para os nossos espectadores, os alunos que estão aqui de primeira vez, é compreender, mas do que estamos falando? Quem são essas consciências? Né? Então, no senso comum, a gente conhece os amparadores é, extrafísicos também como anjo da guarda, guias, mentores, certo? E sobre a ótica da conscienciologia, como a gente pode diferenciar, então, quem são os amparadores, quem são os guias, a uma, a uma, é, os guias, os, os assediadores, né? E, e propriamente, assim, ó, a pergunta principal seria, como diferenciar sobre a ótica da conscienciologia, os amparadores, e esses sinônimos que a gente considera no... conhece pelo senso comum. Qual a sua opinião? Então, vamos lá. Quando você fala do, do senso
1: comum, seria anjos da guarda, anjos de luz, mentor, são termos que são muito realmente... É, realmente... Utilizados. Mas,
0: o que. Opa, está dando falha aqui não... na... na sua fala. Se você puder repetir, se trabalha Sim, tá. eu, eu, eu sigo tá. aqui com raciocínio. Sim, tá. Mas... Tá. Isso, vamos lá, porque está falando aqui.
1: Então, é o seguinte, a gente usa, a gente vê muito esse termo, por exemplo, antes da guarda, mentor, guia, a gente vai falar um pouquinho de guia malbrótico, assediador. Então, vamos lá, por que, que a gente usa esse termo amparador? Mesmo você falou, né, é preparar de antemão, aparelhar, se dispor essa é uma das, vamos dizer assim, de uma das atividades do amparador. Quando a gente usa essa questão de guia, de anjo, vem mais um termo assim, uma questão de como se fosse um conselheiro ou alguém que diz... O que deve ser feito? E é algo que não é a característica do amparador. Ele não fala, ele está a favor da nossa autonomia, da nossa independência. Ele luta muito para quê? Para a gente ter o nosso livre arbítrio, para ele dar insights, detalhes, informações. Mas quem vai utilizar essa informação somos nós. Um outro termo que é muito utilizado, né, que até nós da Conscienciologia utilizamos, que é o guia amaurótico. O que, que tem a ser o guia amaurótico? E ele pode ser confundido, às vezes, como um amparador. Um ele é mais unilateral. Uh, ele tem assim, ele não tem tanta visão de conjunto. Diferente dos amparadores extrafísicos, que tem essa visão de conjunto. Eles olham todos. Ele está ali tanto para é, auxiliar o assistido, como quem está ao redor dele. No guia amaurótico, neurótico ele vai mais o que? De acordo com o que ele acha melhor, para si ou para o um assistido, entre aspas, né? Uhum. E o que vem a ser o assediador? Uh, eu gosto, assim, eu tô muito cuidado com essa palavra, porque parece que ela remete a alguma consciência que vai te prejudicar, vai te fazer mal, que, e é por querer. Gente, grande parte das vezes não é isso que acontece. A gente Trata ali essa palavra, essa consciência sediadora, como uma consciência que, vamos dizer assim, ela não é pouco esclarecida. Ela não tem tanta informação naquele momento, tá? Ela vai atuar de forma anticosmoética? Vai, vai atuar. Mas muitas vezes ela, assim, nem vai saber que ela está atuando de forma anticosmoética. Muitas vezes ela nem tem consciência. É, disso, né, e ela fica às vezes ao redor de outras consciências. Eu vou dar um exemplo aqui, mais pra, bem prático mesmo, para a gente tentar diferenciar isso. Uh, por exemplo, pessoas que fumam. Normalmente, pessoas que fumam têm consciências extrafísicas e muitas vezes assediadoras. Mas por quê? Muitas delas já dessomaram, ou já descartaram o corpo físico, nem sabem que dessomaram, ou se não sabem, mas elas estão tão fisicalizadas que elas têm aquela necessidade de ainda de sentir aquele prazer do cigarro a vontade de fumar e fica ali na psicosfera das consciências com consciência sims mesmo a consciência física que ainda fuma então, Ela tá fazendo aquilo ali por querer não ela nem sabe que às vezes ela tá ali ou senão ela sabe mas ela precisa daquela energia daquela sensação para ela ficar bem e é onde a gente tem que dar assistência dar esse suporte a essas
0: consciências interessante, Sheila. É, então, pelo pelo seu relato, é, eu, eu compreendi também assim e aproveito e compartilho também a minha ideia sobre o assunto. Os amparadores, eles têm essa, eles eles nos dão insights, né? Nos ajudam a tomar decisão, a adotar caminhos sobre a nossa ótica. Então, eles nos ajudam a ampliar o nosso senso. É, a, a nossa compreensão sobre o contexto no qual a gente está inserido, se vai pelo lado A, lado B, né? então há essa expansão. E e, as, os, e pela fala também, né? os, guia, os guias, essa, essas palavras que a gente conhece no senso comum tem muito a ver também com aquela questão do, do, do sectarismo, de, de defender a sua própria opinião, de defender o, as questões de, de grupo, então vai um pouco ao encontro do que a gente chama que é universal, né? que é mais amplo, que é, respeita muito a, a. Como é que eu posso se falar assim? É, é o respeito ao nível evolutivo do outro, né? é? Então, no, quando existe essa, esse cercear, né, ao, ao nível evolutivo, a, a imposição então, isso vem um uhum. pouco, você tem que fazer aquilo, porque tem é um dogma, tem que cumprir isso não caracteriza a atuação de um amparador, né? Eu acho que isso pode nortear um pouquinho aí a nossa. A, nossa, a diferença né, entre um e o outro. E a gente tem um chat aí com algumas perguntas também, né? A gente pode passar aí para saber como os nossos... O que é que os nossos espectadores estão querendo é, compreender sobre esse assunto, está bem bacana aqui. Deixa eu ir trazendo. Você quer trazer, Sheila, alguma pergunta? Eu Bom, vou... aqui, acho que a primeira pergunta... pergunta...
1: Aqui, ó. acho que a primeira pergunta foi essa. Se eu estiver errada, me corrija. É, como perceber a presença dos amparadores nas projeções conscientes quando não podemos vê-los? Essa foi a primeira? É, essa é a primeira. Bom, então é o seguinte. Aonde tem amparador? Gente, é onde tem assistência, tá? Onde tem assistência, onde tem assistido, o amparador ele está ali de tudo quanto é maneira. Então, numa projeção da consciência, em que ela vê que está precisando de algum auxílio, gente, já fica de olho ali, que provavelmente tenha parador. Um outro detalhe, não sei se vocês já tiveram essa experiência, que eu já tive várias dessas. Uma projeção, por exemplo, eu fui para conversar com uma consciência, eu fui para orientá-la, ela estava com dúvidas, eu fui para conversar. Foi um esclarecimento, que é outra maneira dos amparadores estarem é, ali. É, porque muita gente passa despercebido mesmo, às vezes, uma conversa, é, um questionamento, e o amparador gosta disso, ele quer também trazer informações para o outro. Então, já tive projeções em que eu estava conversando com a pessoa que ela estava perdida, não sabia qual é, é, caminho que ela gostava de energia, mas não sabia como trabalhar. E eu dei a dica para ela, eu falei assim, olha, é, eu estudo com Conscienciologia, Talvez isso te interesse. E mostrei o, um dos livros da Conscienciologia para essa consciência no extrafísico. né? Dei a dica. Será que não tinha é, amparador ali? Bem provável. Tem várias outras maneiras. Por exemplo, numa é, dessoma, muitas vezes a gente se projeta e tem pessoas que dessomaram. Ainda mais agora, com tantas mortes que a gente teve com a COVID, quantas consciências que nem sabem que desonaram estão ali obnubiladas e são parapsicóticas. Os, os amparadores, eles aproveitam o momento em que a gente está ali é, dormindo para nos tirar do corpo, para a gente conseguir também fazer essa é, assistência. Quando a gente está tendo é, pensênis mais, é, é, vamos dizer assim, é, uma ingidez pensênica, Melhor, a gente não tem tantas flutuações, tanto no intra quanto no extrafísico. Muitas vezes os amparadores estão ali também para aproveitar e a gente consegue perceber melhor a presença
0: deles é, aqui, ok? Uhum. Sheila, quando você estava falando, eu lembrei de uma projeção que você estava relatando antes da gente entrar aqui, e aí você falou que era aluna do curso de projeção. Consciente, seu primeiro curso né, na, na, na concienciologia, assim que você começou a conhecer, se posicionar e estudar. E aí você teve uma experiência bem interessante. Você pode relatar para a gente essa experiência ah. que você. Você lembra que você falou que, que a professora te ajudou? Aí eu queria. Sim, ela, falar, ela, e ela, ela, foi
1: amparadora. ela foi uma paradora. Ela foi uma ótima paradora. Porque na projeção eu tenho. É assim, eu ainda tenho um certo receio, um medo de volitar, tá? E nessa, eu tava no curso da, do CIP, antigo, era presencial, né, antes da pandemia, e veio uma professora e falou assim, tá, já que você tem medo de volitar, me dá a mão aqui, a gente vai volitar. É bem rente a parede e passando por cima do... Do telhado das casas, a gente desce, vai pelo chão, na parede, o telhado. E assim foi, ela de mão dada comigo, me ajudando a avolitar. Nesse caso, eu vi ela, né? E ela estava ali como sim. E desculpa que eu vi ali, a pergunta é que eu não li direito. É quando não podemos vê-los, né? E eu, e eu li quando podemos vê-los, não foi isso? Porque nessa projeção eu pude ver a, a minha amparadora intrafísica ali. Quando a gente não pode vê-lo, muitas vezes, ou porque a gente não tem, a gente não percebe mesmo, a gente não está preparado para aquilo, a gente não tem parapsiquismo para aquilo, ou a gente viu na hora que a gente volta para o corpo a gente esquece, ou quando a gente não tem, vamos dizer assim, não falo cognição, mas a gente não vai ter experiência suficiente para conseguir vê-lo e depois é, é, trazer essa informação. Vamos dizer que a gente fez a assistência de uma pessoa extremamente famosa uma informação que você não sabia. Será que as pessoas estão preparadas para ter aquela informação e guardar para elas? É onde, muitas vezes, os, os amparadores preferem não se mostrar, ou não nem mostrar quem é a consciência que está sendo é, amparada, ou não vê-la não se identificar, para a gente também, é, porque a gente, às vezes, não sabe lidar com as informações. Muitas vezes é isso, tá? que a gente não sabe lidar muito bem com aquela informação. Ou a gente não tem cognição para isso. Ele quer mostrar e a gente não consegue pegar eles ali.
0: Muito interessante, Sheila. E a pergunta da Cindy, ela faz a gente ampliar né, a percepção e, e, e assim, expandir as possibilidades. Então, quando você está numa projeção consciente, você está lá consciente, você está lúcido para o processo. Né? O ideal é assim, ó, você está percebendo, né? você está consciente, lançar as energias, e procurar, é, muito, é aquilo que você falou, perceber se tem algum insight de atuação, alguma assistência a ser feita, né? se conectar, pensênicamente, qual o pensamento que você está, você está lúcido, então você sabe qual o pensamento que você está tendo, qual a energia que está ali, se está tendo algum insight, vai por aqui ou vai por ali, é, a nossa, a missão aqui é esclarecer uma dúvida sua, ou é ajudar alguém que está precisando dessa, dessa assistência, ou é participar de algum grupo que está ali para promover alguma assistência também. Então, acho que é bacana isso, é importante isso. É, você, tá, você já está numa projeção consciente, então, ótimo, já está contando ponto para você, você está lusto é. para o que está acontecendo. Então, acho que, a, que, a, que o caminho agora é ficar alerta à sua própria pensanidade, né? É, e um outro aspecto que ajuda é a própria sinalética. Você tem mapeado algum sinal seu que indica que, que ali tem a presença de amparo ou não? E aí, a, como eu falei, a gente pode expandindo, né? Essa pergunta da Cindy, ela, ela nos ajuda a, a pensar em várias perspectivas. Retornou para o Soma, tá? Como é que você está sentindo, tá? Com bem-estar? É, quais as informações que você traz de volta? E aí você começa a analisar, né? Pode, pode observar. É dessa forma que eu percebi o amparo é daquela outra forma. Então, é, tem, tem, tem várias possibilidades. E quando eu pedi para você trazer o um relato lá que você falou da professora, foi no sentido assim, muitas vezes é, aparecem os amparadores, eles se plasmam com, com a imagem de pessoas com quais a gente confia, né? porque eles vão transmitir, é, eles vão se caracterizar ou se, ou se mostrar para a gente de uma forma, é, despertando a nossa confiança, né? para que a gente, eu, eu costumo dizer isso, o amparador ele é tão eles olham, assim, o nosso limite também. Então, qual é o limite da Sheila naquela, naquela projeção? Confiar na professora dela do intrafísico. Pode ser que nem fosse exatamente a professora, mas é alguém da equipe de professores, né? Quando eu falo se plasmar, se transformar no extrafísico, nós não temos, assim, os mesmos limites do, do intrafísico. Então, pensamento é ação. E, é, vale a pena isso, ampliar essa, essa percepção, sabe, Cindy? E e verificar assim, ó, uma experiência após a outra, ela vai te dando é, sinais, evidências de como você vai mapear o seu amparador, como é que você vai identificar o seu amparador no extrafísico. Então, uma, uma sugestão é essa: observa os sinais, observa a sinalética e observa a sua pensanidade, né? E fica alerta aos insights. Né? Eu acho que é por aí. Muito bacana essa pergunta dela. E Sheila, eu vou aproveitar a pergunta da Cindy, e a gente pode falar do nosso curso de projeciologia online, que vai ter uma aula gratuita nesse sábado, né? E aí todos os Isso. espectadores que desejarem conhecer mais sobre o que é essa projeção consciente, que é a saída do corpo, né? Para de, dessa A gente tá aqui, ó, todo corpo físico, né? E quando a gente desconhecido, né? Nós temos vários veículos... E aí a gente sai desse corpo físico e vai atuar em uma outra dimensão. Mas a gente atua lucidamente né, pra, nessa dimensão. Então, nesse curso de projeciologia online, a gente vai ter detalhes sobre o que é a projeção consciente, a projeção lúcida. E quem tiver interesse em conhecer, está é, muito bem convidado aí a participar. Tá bom? Obrigada, é Cindy, pela bem. sua pergunta. Foi excelente. Eu, eu, vou ler mais, eu vou ler mais uma pergunta aqui, tá, é, Sheila? Está bem no caminho do que a gente tinha conversado antes. São três uhum. perguntas, mas vamos lá, uma a uma. Uhum. O Dilson, pai, ele pergunta assim, ó, os amparadores extrafísicos são os mesmos os mentores da doutrina espírita? Mas olha só, aí ele complementa, eu acho que é uma pergunta... Dilson, eu vou fazer as duas perguntas, elas estão bem... É, eu acho que a resposta que a gente pode dar é bem parecida. Poderíamos chamar os amparadores também de Anjos da Guarda? né? E a outra foi da Sandra Silva. Qual a diferença entre os guias que trabalham na Ubanda e os amparadores? Aí eu, eu fiz as três perguntas, porque a resposta que a gente vai dar é bem parecida, mas vamos uma a uma. Né? Você, quer, você quer falar um pouquinho, professora? Eu posso começar aqui. Pode começar e eu vou complementando, porque eu tenho umas tá coisas então, que eu gostaria também de falar. Tá bom, obrigada. Então, o Dilson, amparadores extrafísicos não são, são os mesmos, os mentores da doutrina espírita. Então, Dilson, o que, que a gente trouxe aqui? Ó? Na nossa concepção, o amparador extrafísico, ele é um amparador técnico. Tá? Eu não posso te dizer se ele é o mesmo ou não que o mentor da doutrina espírita, a gente, para explicar didaticamente, a gente considera que são sinônimos, tá? Mas tem que ver assim, ó, é, a, a gente, o, o importante é isso, amparador, é um ele tem uma especialização técnica, ele vai te dar o direito de refletir, de pensar por você mesmo, ele vai ampliar a tua, a tua cognição para os efeitos, tá? Então, quando, quando a gente explica, eu, eu vou dizer didaticamente falando, o conceito não é o mesmo. Amparador extrafísico é uma consciência técnica, tá? Então, e os mentores da doutrina espírita, né? Tem várias características. Aí, você, é, aí eu, é, não, eu não consigo até falar com mais detalhe, porque eu não conheço tanto. Mas eu posso dizer que os amparadores extrafísicos, eles são técnicos, Tá? E aí vem as características, que é o que a gente trouxe agora há pouco. A Sandra ela vai trazendo, ó, qual é a diferença entre os guias que trabalham na Ubanda e os amparadores? Eu não sei falar da Ubanda, mas eu posso te falar dos amparadores, que é o que a gente trouxe há pouco. É, o principal é isso, é, esse universalismo, esse trabalho ombro a ombro, não existe uma hierarquia, né? é, um manda, o outro obedece, não. São consciências é, pares, né, os amparadores extrafísicos, eles são especializados naquilo, né, na, 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 na assistência que está sendo feita. O que eu posso trazer também é que há uma, uma, uma sinergia, uma sintonia. Os amparadores, por estarem em um ambiente extrafísico, geralmente, eles têm uma visão de conjunto maior. Por isso é que eles estão em uma situação até privilegiada, porque conseguem entender o cenário como um todo qual o palco que a gente está vivenciando, qual a experiência que precisa ser superada. E, geralmente, nós que estamos no intrafísico, aqui nessa dimensão física, a gente está mais restringido no corpo físico, não consegue ter essa visão de conjunto, tá? Então, eu penso que, que é isso. É... E, o, e o, os anjos da guarda, né? A gente traz, ó, são, não são sinônimos no... no... No senso comum, os amparadores, eles são conhecidos como anjos da guarda, como os guias da Ubanda e como os mentores da doutrina espírita. Mas a gente traz, é, a gente consegue discernir um, um dos outros. A principal característica é assim, ó, geralmente quando você está numa, numa religião, numa seita ou numa, numa filosofia, e ela tem algumas determinações, alguns dogmas, você já está cerceando o direito de pensar amplo, de pensar diferente, e às vezes até deixando de fora algumas consciências. Então, isso não caracteriza amparo, tá? Então, eu preciso, eu não posso dizer sim ou não. Conscienciologia, é, o que eu quero dizer com isso é assim, para a não. Os amparadores são especializados, são, técnico, são técnicos naquela assistência a qual eles estão se predispondo a fazer. E aí, cabe avaliar caso, caso a caso. Não significa que não exista amparador na Umbanda, na religião. Não, o amparador está onde a assistência está. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Mas é, é, não são os mesmos, né? É, teoricamente, didaticamente, não são. O que a gente quer dizer aqui, o amparador extrafísico, ele é ele vai tecnicamente, ele tem um conhecimento sobre aquele assunto e, uma, e um respeito muito grande onde ele está atuando. Então, lá em posição, tá? Sheila, me ajuda aí a, a complementar. Isso. Bom, você falou bem. É, amparo
1: de função, eles são técnicos. Aonde tem assistência, tem amparo. Se a gente está fazendo um trabalho assistencial, então não importa aonde a gente vai estar. É assistencial? Opa, amparador já fica ali é, cercando. Mas a principal característica é sem imposição. Amparador tem uma paciência, que vocês não têm noção, mas tem uma paciência porque a gente, a gente vive errando. E quando a gente erra, o amparador ele não fica assim, viu? Eu te falei, eu falei para você seguir tal caminho, eu te falei para aquilo ali. Não, ele fala assim, tá, errou, levanta a poeira, vamos embora, vamos seguir em frente, e vão fazer o que deve ser feito. Ele não mostra os caminhos. A gente, a gente tem, já tem uma, te, uma tendência né, de terceirizar, querer que o outro mostre. E não. O amparador, quando ele está ali fazendo assistência, ele pode dar insights, ele pode dar, fazer esclarecimentos, não importa o no local, né? Mas ele não ele manipula, ele não impõe. Se nessas atividades, que sejam na banda, na, é, na doutrina espírita, naquele momento, naquele local, é exclusivamente assistencial, sem posição, sem falar o que deve ou não ser feito, vai ter amparo. não, a gente não sabe se realmente é amparo, é guia neurótico, e isso cada consciência vai ter vai, é preciso avaliar muito bem, a gente não consegue falar como a professora Ana falou assim, gente, como que a gente consegue avaliar isso? Cada um vai conseguir avaliar, opa, peraí, aqui eu acho que tem amparador que tá tudo indicando que tem realmente muita assistência, tem assistência verdadeira, opa, não, peraí que aqui não foi um, um não tem o dedo do amparador não, porque não parecia algo assistencial parecia algo muito mais anticosmoético e gente, não é de primeira é com o tempo que a gente vai é fazendo muita assistência, trabalhando o trabalho atrás do outro para a gente começar a ter uma noção onde tem dedo de amparador e onde não tem dedo de de amparador
0: oh, Sheila e aí, então, é, do que a gente falou eles por, quando a gente pensa em amparador, como é que eles atuam a gente pode resumir estimulam atitudes mais reflexivas libertadores é, manutenção da autonomia de cada consciência e trabalham conosco igualmente, né? Como pares, seja na assistência pontual que a gente esteja fazendo ou na, na assistência grupal, né? O, o amparador vai estar atuando ali de ombro a ombro no, na dimensão daquela assistência que está que sendo feita, né? Pelo conjunto. E falamos também agora há pouco do. do você chegou a mencionar o assediador, o. Já falamos do guia amaurótico e do amparador. Qual a principal diferença na sua concepção de um ou do outro? Isso.
1: Na principal diferença do guia amaurótico é aquela questão dele não conseguir enxergar o que é o melhor para todos. Né? Isso daí, ele vai, eu falei no início, ele é unilateral, peraí, tem uma segunda intenção, sabe? Tem uma questão até anticosmoética é, ali, então isso diferencia muito do amparador que vai ter uma atitude universalista. O, o assediador, ele já tem uma questão é, anticosmoética em que tem, ali ele não sabe... Que está, é, por exemplo, roubando energia ou não, ele sabe muito bem, mas ele não sabe manipular energia, ele não tem consciência, aliás, ele não tem conhecimento de que aquilo ali pode ou não ser feito. Eu tenho um exemplo do, da questão ali do, do cigarro, né, pessoa que fuma, porque essa semana eu tive uma experiência que foi incrível, que juntou tudo. Ali. Eu fui atender, eu sou da área da saúde, tá? eu sou médica, então eu estava atendendo uma pessoa que estava com aquela vontade, se assim, ela não sabia se estava com vontade ou não de parar de, de fumar. E eu fiquei naquela dúvida, puxa vida, até onde eu vou ser bem incisiva? Eu vou ali falar para ela que ela tem que é, realmente fazer o tratamento ou não? E eu estava começando a conversar com ela, eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou ser muito incisiva não. Gente, na mesma hora, eu só ouvi aquela frase e eu parece que eu vi a carinha do, do amparador. Ele disse assim, nossa, o amparador faz tanto esforço para trazer essa consciência aqui para você, e na mesma hora me veio, ela me, me mandou uma outra mensagem. Aí eu vi mesmo a, a intenção. Ela tá cheia de consciência extrafísica que não. Sabe o que está fazendo, mas fica puxando para ela para ela fumar, porque quer sentir essa, essa, esse prazer do cigarro. Então, ela parando de fumar, a gente vai conseguir atender essas consciências extrafísicas, vai conseguir retirá-las daquele local e encaminhá-las falei, olha, aí eu fui mais incisiva falei com ela, falei, não, então vamos fazer o tratamento vamos lá, isso gente questão de milésimos de segundo isso tem dedo de amparador, ele não impôs ele só jogou a informação, eu se eu quisesse que eu pegava essa informação e eu vi, gente, isso não é guia maurótico que senão ele poderia ser unilateral e se ele tivesse a favor realmente da, do cigarro eu falei, não, deixa, ela, se ela não quiser não tem problema nenhum não isso já seria talvez de guia maurótico Teve parador e ali tinha a assediadora, que nem sabia que estava é, com ela. Sim, tinha a parador, mas que precisava uhum. de uma assistência. Aquilo ali ficou muito claro é, para uhum. mim o que estava acontecendo naquele momento. E fui mais incisiva com aquela pessoa.
0: É, Sheila, esse seu relato, ele traz também uma outra, para nós a... a aquela característica do amparador de impacto-terapia, né? Então, muitas vezes, você não pode impor a verdade para aquela consciência, mas ela precisa passar por, uma, por, uma, por um impacto tão grande que mostre para ela essa realidade. Então, qual é a diferença aí? Não há uma imposição. É uma intenção assistencial, né? Então, é a, uma intenção assistencial de ajudar além além do ego próprio. Então, o amparador ou, ou, ou nós que estamos nessa assistência ombro a ombro, da forma com que você falou Deu também uma ideia muito forte de equipim, né? Interação equipim e equipets. O amparador está lá e nos ajuda nessa. É uma interação, né? Somos é uma assistência que tem a, a atuação da, da Sheila, que estava no intrafísica, no intrafísico, o amparador né, no extrafísico, então é possível ajudar aquela, possível ajudar aquela consciência que estava precisando. E o que, que eu quero dizer com intenção? É, por que ajudar? Para que ajudar? Quem serão os beneficiados? Então a ideia era, olha, você não, não, não significa que é, não falar aqui. A, a assistência muitas vezes ela pode ser por omissão, né? Ou por é, tem outra ou por excesso. Então tem que ter aquele discernimento, não? Nessa hora eu preciso ser tarístico preciso falar, preciso esclarecer e mostrar a realidade para essa pessoa e não deixar só na mão dela. Então, eu faço o meu papel, que é esclarecer, externar o que eu sei. Sheila, como médica, externar o que eu sei, o que, é que preciso de ser dito para essa consciência, e ela dá um, um, um passo atrás. Eu lembro uma vez, é, essa, essa questão do cigarro ela é muito marcante para mim em termos de, de assistência, ao longo da minha existência. É, eu era criança, eu tinha, acho que, tinha seis anos de idade, e aí eu tive uma aula sobre a questão do tabagismo, e mostrava assim: olha. A pessoa que fuma, ela pode ter problema sério no pulmão e vir a desomar. Desomar é perdeu o corpo físico, né? Morreu essa morte biológica. Eu tinha seis anos e aquilo me impactou fortemente porque eu tinha na minha família uma pessoa que fumava. E aí o que, é que eu fiz? Cheguei para essa pessoa rapidamente. Ela você tem que parar de fumar porque senão você vai morrer. E aí ela ficou assim. Ou seja, eu acho que eu fui muito impacto terapia. E o que é, que é bacana? A pessoa parou de fumar. E aí muda a vida né começou a fazer esporte ou seja é, seis anos de idade e aí ao longo da vida algumas pessoas que têm esse hábito de fumar de alguma forma chegam para mim eu vou procurando e sabe pela pela tangente também falar esclarecer é, mostrar assim ó, uma, uma das vezes que eu falei que eu acho muito interessante isso e por que que eu tô trazendo esse exemplo aqui porque foi uma fala inspirada por amparador um é, não foi uma ideia só minha eu estava numa sala de trabalho, a gente conversando sobre assuntos do cotidiano, e aí viu essa ideia, olha, aí o que, que eu falei para a pessoa? E isso não foi ideia minha, foi uma inspiração. No dia que você resolver parar de fumar, você vai conseguir, porque você é uma pessoa que tem muita vontade. Você tem muita vontade, força de vontade em várias áreas da sua vida. Então é só colocar essa vontade é, em prática e você vai conseguir sair do outro lado e aí aquilo meio que mexeu no, no, nesse meu colega, e ele foi movimentando a vida, e sei que parou, e cada mês que ele conseguia deixar esse bilado era uma conquista, e, e era uma celebração, e aí hoje ele tá bem, está tá, sem fumar também, e por que que é importante a gente falar nesse assunto? Porque existem posturas que elas são anti, que elas afastam o amparador, então Nesse caso que a gente está trazendo, a Sheila trouxe o exemplo da, da questão do cigarro, eu estou trazendo também. É, um exemplo, a, a, a ação de fumar em si, ela mostra essa, essa, que você tem companhias extrafísicas, provavelmente você não está fumando sozinho. E aí, isso, é, houve essa. essa o, o amparador ele chega, auxilia, vai tentar mais uma vez, vai ter toda a paciência, mas vai ter um momento que ele vai respeitar o direito daquele fumante de permanecer fumando, caso ele não queira dar a virada né, e cuidar mais da, da saúde. E por que, que a gente fala do cigarro? Cientificamente a gente sabe que o cigarro ele faz mal à saúde, né? Ele é, destrói os pulmões é, Lembro de uma vez o professor Valdo Vieira, que é o, o propositor da Conceciologia, eu li uma, uma, uma tertulia, eu vi, assisti uma tertulia dele, ele dizia assim, cigarro é horrível deixa um cheiro péssimo, deixa... É, a pessoa que fuma, ela não tem noção, é, sabe? Ele meio... Eu fiquei impactada com a forma com que ele estava falando. Então, isso me fez pensar também, a pessoa com a qual ele estava falando ele precisava ouvir aquilo, né? Uhum. Então, às vezes o assistente o é um parador, ele precisa ser impactado, falar aquilo que a consciência precisa ouvir para poder é, dar a virada, dar um passo à frente, né? Então, esse assunto aí é. Ele Estão chegando inúmeras perguntas aqui, é, Sheila, muito interessantes. Vamos a elas então, né? Bora, Acho que tá. Teve uma muito, muito interessante aqui, olha, tá, tem a ver com esse assunto que a gente está trazendo, que é o. Eu vou pular um pouco. Tem o Eduardo Exavir. Eu pulei duas perguntas, mas eu, é do Eduardo também. Não, é do Gilson Paim. E os assediadores? São os mesmos obsessores de espiritismo? Gilson, eu acho essa pergunta assim, interessante com o que a gente está falando aqui, porque é, assediador, é, obsessor, são aquelas consciências, né, até onde eu conheço, é, que nos tiram do prumo, que eles aproveitam algum espaço, alguma brecha da nossa né Eles atuam nas nossas vidas a partir das nossas fraquezas das nossas vulnerabilidades, tá? Então, eu é, não significa que é o mesmo, obsessor do espiritismo assediador. O que eu acho interessante, assim, o espiritismo, eu gosto muito dos livros que o espiritismo tem para a gente compreender o contexto do que é uma série, do que é uma obsessão. O, ele tem um livro chamado Libertação, é um livro espírita, Sim. e ele mostra o contexto, sabe? Que tem uma consciência que ela... É, ela é mais patológica ela é um líder que incentiva negativamente a vida das outras pessoas assediando obsediando é, incentivando que as pessoas elas elas é, fiquem sobre o domínio né da, daquela pensanidade dele e aí o livro ele vai discorrer sobre a assistência e a força dos amparadores para ajudar essa consciência né que é um grande a gente fala assim, um mega seriador, um grande obsessor, e aí ele, ele vai dar a virada, né? e aí ele tem muita força, muita liderança, e ele dá uma virada. Quando ele vira, pelo exemplo, virada que eu digo na vida existencial, a insanidade sai do, 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 da patologia para algo mais é, saudável, homeostático, e aí quando ele dá a virada, como ele era um grande líder, né? ele, ele que influência sobre a, sobre a existência de outras pessoas, essa viragem que ele faz incentivam os outros que também estavam indo por um caminho que não era tão positivo para a própria, própria evolução dessas consciências que seguiam esse, esse líder negativo. E aí a gente vê como é, é importante né, é, essa atuação conjunta, o olhar para o outro, com paciência, com respeito àquela, à, à, ao caminho que ela está trilhando, né? É isso. A evolução ela tem uma é, é, é interessantíssima. Então o, o espiritismo ele tem essa essa força aí, né? Com todo respeito tem uns livros que nos ajudam a compreender esse cenário evolutivo, tá? E aí nos, no... ilustra para gente o que é um assediador, o que é um obsessor. Muito boa a sua pergunta. Você quer complementar? Quer ler outra pergunta, Sheila? Fica bem à vontade. Não, esse você
1: acho que complementou muito
0: bem. Falou tudo certinho aí. Esse não... tem, uma é, tem uma pergunta aqui da Luísa Borges, às 18h48, ela falando que... Olha, olha que pergunta. Às vezes tenho a impressão de que alguns vídeos do IPC que aparecem para mim, devido à sincronicidade, não são selecionados pelo algoritmo, mas por amparador. Pode haver interferência nesse nível? Oh. <risos> Gente,
1: amparador aproveita tudo quanto é, assim é, ali, eu tô com a palavra necessidade, mas não é oportunidade, isso a oportunidade que ele tem a brecha que ele tem ele vai pegar ali de uma maneira que passa despercebido muitas vezes para gente quando começa a, a bater da, da, assim acontecer a mesma coisa ou as pessoas falarem do mesmo jeito ou aparecer nesse caso muito vídeo sobre o mesmo assunto ah será isso, assim sejam vídeos ou informações que são assistenciais sabe Gente, pode ter dedo do amparador, como a gente está falando desde o início, amparador, ele não fala o que deve ou não fazer, ele dá dicas, ele solta, sabe? Quando ele solta a informação, opa, vai lá uma informação, vai a outra aqui, e a gente vai captando, pode ser? É algo a se pesquisar, mas sim, existe essa possibilidade, eles
0: aproveitam, viu? Eu acho que sim, Sheila. E aí eu deixei essa pergunta da Luísa depois, ela, a pergunta chegou primeiro, mas eu deixei ela para depois, Porque Esse livro que eu trouxe para vocês agora há pouco, para falar sobre libertação, não foi aleatório que eu trouxe ele aqui, e lembrei, foi ao longo do processo que eu estava estudando para a gente compartilhar a nossa experiência aqui hoje, aí eu lembrei desse livro, aí selecionei, dei uma olhada como era o sinônimo, então sim, eu acho que pode haver né? não só pode, como eu, a gente tem casos com, concretos que nos mostram, que evidenciam que a sincronicidade é uma é uma da... É o, quando você quando, quando é que estamos em sincronicidade? Quando a gente está no fluxo cósmico, né? Quando a nossa personalidade está alinhada ao fluxo cósmico. Então, quando a gente está pensando de forma é, reta, retilínea, de forma alinhada própria aos nossos valores internos, né? Então, isso você gera uma sintonia fina com os amparadores. Significa que você quer melhorar, você está buscando melhorar e o amparador ele tem todo interesse nessa sua melhoria. Porque quando uma consciência ela se melhora, ela está evoluída, ela está pensando melhor, ela pensa em colocar a experiência dela a favor dos outros, ele enxerga ali, olha, é uma consciência que pode nos ajudar a melhorar esse, o nível evolutivo do planeta como um todo, ajudar a, a melhorar ela mesma e a, ela ser uma mais uma mini peça né, nesse ma mecanismo maior e ajudar outras pessoas. Então, os amparadores, por meio da sintonia fina, da sincronia, eles, com certeza, sim, atuam toda a energia, é, toda essa força, essa energia, esse esforço que você coloca em se melhorar, isso gera energia assistencial e o amparador, com certeza, ele influencia assim e faz chegar a você a informação necessária. Aí, eu tenho inúmeros exemplos, assim, por isso é que eu posso... É, aqui na Conceciologia a gente tem um princípio chamado princípio da descrença. Então, é, não acreditem em nada do que a gente estiver falando aqui. as suas próprias experiências, mas o que a gente fala aqui é possível de replicação. Então, é o um, é um princípio que... É, base lá, experimente. Tenha, tenha suas experiências pessoais acima de tudo. Então, na minha experiência pessoal, sim, pode haver interferência nesse nível. Né? vamos aqui vamos seguir, né? vou o Osvaldo lá. ele está falando agora sobre acidentes intrafísicos um amparador pode proteger a consciência dos acidentes intrafísicos, evitando dessomas, por exemplo, mesmo se a consciência não estiver conectada, mas tiver uma proéxis a cumprir, qual a sua opinião Sheila? Opa.
1: Opa. Adorei a pergunta bom é o seguinte, gente, é, amparador, ele vai atuar, um dos, assim, dos, das várias características que a gente vai falando, é o seguinte, ele atua por mérito, meritocracia, boa palavra, meritocracia, ou seja, por mérito. Se a pessoa, a consciência, né, ela está é, fazendo por onde? Ela ainda tem muita coisa a realmente, a, a realizar aqui no intrafísico. Ela, às vezes, está envolvida com a... a a assistencialidade e as consciências amparadoras, vê se, pera aí se ela dessomar agora vai ser tudo perdido, muita coisa vai ficar pela metade isso na evolução dela não vai ser muito bom e ela está fazendo por onde ela tem método independente se ela está lúcida para o processo ou não, tá? Muitas, gente, a maioria não está lúcida para o extrafísico, não sabe que existe o extrafísico, não acredita que está no extrafísico tudo bem mas ela está fazendo por onde? Ela está correndo atrás. Ela tem mérito? Ok. Os amparadores, então, podem ali auxiliá-la e evitar aquela dessoma? Podem, podem, podem sim. Volta a falar. Mesmo que ela não tenha é, lucidez para isso. A assistência, ela um dos fatores não é você estar luz ou falar assim, não, se eu acredito em amparador, ok. Se eu não acredito, eu não tenho amparador. Não. Ela é pelas atividades assistenciais que a gente vai exercer, ok? Então, sim, pode sim fazer isso.
0: Excelente, Sheila. Tem uma pergunta aqui muito bacana sobre TNEPs. A Áurea Starling, ela fala que é iniciante e ela questiona, quem escolhe a assistência que será prestada? A pessoa que será assistida, o TENEPSista ou o amparador? Essa é boa. Ai,
1: ah, essa é muito boa. Olha, quando a gente está começando a, a Tenebs, a gente fala o seguinte, os seis primeiros meses é para arrumação da casa. tá? Essa casa que a gente fala... É nós, consins, tenepcistas, e muitas vezes ali as outras consciências que estão ao nosso redor, para tudo se assentar. E depois é que a gente realmente, a assistência, ela é muito. Agora ela começa a se expandir. E é necessário, sim, gente, que quando a gente vai fazer é, assistência, primeiro somos nós. Primeiro assistido somos nós mesmos, para depois a gente assistir é, o outro, que a gente precisa dar um para o outro, mas a gente precisa estar bem. Então. É, essa questão primeiro é do tenepsista. Segundo, quem vai, quais são essas pessoas que serão assistidas? Gente, você pode sim levar nomes para a teneps para ser essas consciências assistidas e claro que os amparadores também vão aproveitar que você está disponível e trazer inúmeras consciências ali para elas tamberem, também é, serem assistidas. Eu sou tenepsista, a gente recebe sim nomes para a aparece no meu consultório sim pessoas que eu vejo e falo, poxa vida, não, essa aqui tem que ir para a porque está muito é, é, complicado. Leva ela para a eu já dividi casos com o pessoal para colocar é, pessoas que não estão... Eu não assisti, mas são amigos que precisavam da Tenebs, eu falei, gente, por favor, coloque o nome dessa pessoa na Teneps. e os amparadores trazem também as consciências. Como a gente não tem aquele parapsiquismo né, maravilhoso que a gente gostaria para ver tudo que está acontecendo, né, nós, nós não temos esse, todo esse, ainda não somos bam, bam, bam aí do parapsiquismo, a gente não consegue ver o tanto de consciência que chega para nós mas chega tanto com sim, ou seja, consciência intrafísica, quanto consciência extrafísica, para a gente assistir. Mas você pode, sim, levar e deve
0: levar nomes para a sua TENEPS. Muito bom, Sheila. É, assim, falar, né, responder com a sua própria experiência de TENEPSista. A professora Sheila é TENEPSista, eu também sou TENEPSista. E o que é a TENEPS? Tarefa energética pessoal. Ela ocorre diariamente, a consciência intrafísica, né, que são eu, quem é a consciência? É eu, você, qualquer um de nós, né? A consciência intrafísica, que está aqui no, no, intrafísico, que tem, no intrafísico, que tem essa energia mais densa, ela se predispõe, ela se compromete a, diariamente, até o final da sua vida, ela escolhe um horário, e aí por, por 50 minutos, uma hora, ela vai para um espaço no qual esteja só ela. Tem um livro chamado Manual da TNEPS, que traz todo o detalhe. Né, do que é a qual é a, Quais são os pré-requisitos, As evitações E aí é, é importante que você conheça essas, essas orientações Porque é uma técnica E é um compromisso que você firma com o seu amparador Para o restante da sua vida né, Para o restante dessa sua existência intrafísica E aí você pergunta Quem escolhe os assistidos? Nós costumamos dizer Que quem escolhe o assistido Quem é que tem a visão de conjunto? é um amparador, é como se o amparador ele fosse o líder do processo, mas a gente está ali atuando ombro a ombro, tá? a gente está ali atuando de igual para igual, eu, cada um com a sua função, eu estou lá com as minhas energias, me predisponho a ajudar, que aconteça o melhor para todos, e é como a Sheila falou, a assistência ela acontece de uma forma tal, muito mais ampla do que a maioria de nós consegue perceber. Por isso, a, a liderança desse processo, nós costumamos dizer que é do do amparador, mas obviamente você enquanto tenepsista, ao longo do seu dia, você está lá, é, vivendo no cotidiano, interagindo com pessoas e você pode escar aquela consciência, aí a sua intenção é você escorre aquela consciência que está ali no seu lado, no seu convívio, você traz para a sua nervosfera, né, para a sua psicosfera, você traz para você assume a, a necessidade de ajudar no que for preciso para aquela demanda e muitas vezes você tem uma intenção de ajudar, você só enxerga é, uma parte do todo, mas o problema é maior do que o que a gente consegue ver. Por isso que a atuação, a liderança é do, é do, do amparador, né que vai ter essa visão de conjunto. E, e muitas vezes, assim, ó, eu, eu sou tenepsista, mas teve um momento da minha vida que eu precisei, sim, pedir auxílio para mim. Então, eu é, entrei, é, com o um pedido de TENEPS, para me ajudar. Então, eu me coloquei numa TENEPS, tá? Então, eu também posso ter a iniciativa de ser ajudada, de ser ajudada, de pedir ajuda para pessoas, né? Então, geralmente, assim, a consciência que ela se sente na, na condição de é, assistida, eu preciso de assistência, consciência, qualquer consciência, eu preciso de assistência, ela pode pedir essa assistência. E... O tenepsista vai lá, doa as melhores energias, ele também pode dizer, ó, doa as melhores energias, Ele geralmente uma técnica é você passar as, as últimas 24 horas do seu dia. O que, que aconteceu? Para que aquele contexto ele vá para a sua tenepsis também. Mas quem domina, quem sabe, né, onde aquela energia que você está doando, ela vai ter um alcance, ela vai ser mais assistencial, ela vai ter uma abrangência melhor, é o, o amparador. Extrafísico de função, especialista na assistência através da Teneps. É isso. Excelente a sua pergunta. Aurianna Starling tem mais um, tem mais uma Uma noite a Ana Geovanella. Uma noite sonhei que havia um ser me ensinando sobre Cabala. Eu nunca teve eu nunca tive interesse em aprender Cabala. A gente se comunicava mentalmente. Poderia ser um amparador? Hum, tá. Bom,
1: eu não entendo muito de cabala, de já ouvi falar, mas eu não sei te dizer quais são os conceitos e tudo. Mas, vamos lá para a questão do, do amparador. Vamos dizer que esse estudo, é, você aprender sobre cabala, sobre é que vai te ajudar a evoluir, a melhorar, a ter uma, ser uma consciência melhor e fazer assistência a outras consciências. Bom, é uma hipótese, tá? Talvez seja uma maneira que ele conseguiu te, te, te acessar para te mostrar, talvez, ali, te dar alguma é, ideia. É uma possibilidade. Agora, se isso vai te fazer evoluir e melhorar esse assistencial, ok. Se isso não vai te fazer, então você tem que tomar esse cuidado para saber se realmente essa informação veio de amparador um parador ou não. Então, não tem como eu te assim, bater o um martelo e falar, nossa, é amparador ou não. Mas é você, na sua intraconsciencialidade, com essas informações, avaliando todo o seu histórico, qual é o seu caminho, quais são os interesses, como que você vai atuar utilizando ela, aí você vai ter essa informação, se é de amparador ou não. A comunicação mental, que seria a telepatia, tanto amparador, quanto guia-cego, quanto é assediador, pode se comunicar e vai se comunicar com você de forma é, telepática ou mental. O pessoal chama, mas é a, fala, a gente fala de por telepatia. Então, essa questão da comunicação, a gente não consegue diferenciá-los, mas a informação, o contexto, e aonde vai te levar, qual caminho você vai seguir, aí sim, é isso que vai diferenciar.
0: Sim. E, Ana Giovanella, vou aproveitar e fazer o gancho com a pergunta que a Luísa fez pra gente lá... lá... Lá atrás sobre a questão da, da, como é, sinergismo, sincronicidade. Olha só, eu acho que a resposta está aqui. Ó. Só você vai saber dizer se é um amparador ou não quando você mapear as suas sinaléticas. Aí eu te devolvo essa pergunta com a resposta. Quais os sinais que você tem que eles indicam para você a presença de um amparador? E aí essa pergunta ela serve para a Ana Jean Fionella, para a Luísa e para todos os nossos espectadores, né? não Sheila? Isso. Gente, mapeamento de sinalética ajuda
1: tanto a, a identificar a presença do amparador, porque como eu não tenho... A gente não tem tanta... Desculpa. Essa clarividência... Gente, a comunicação ela é um pouquinho diferente. E pela sinalética que é um sinal energético específico né, para alguma condição, seja ela intrafísica ou extrafísica, aquela informação traz, vem para você, ela você consegue identificar exatamente se é um amparador ou se não é. Mas isso demanda tempo, anotação, 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 estudar, estudar, estudar. Mas o resultado disso, gente, não tem preço. É maravilhoso quando a gente mapeia as sinaléticas
0: porque a sinalética, ela, ela nos dá a convicção daquela informação. É como se fosse assim, para eu falar com a pessoa que mora nos Estados Unidos, é, provavelmente a gente vai ter que se comunicar em inglês, ou de lá para cá em português. Então, é, é a sinalética é como se fosse a linguagem, a a forma de, de, de decodificar a comunicação com o extrafísico. Quais os sinais que o extrafísico envia, que te, dá, que te demonstra ó, isso aqui é um amparador, é um guia cego, ou é um assediador, e a gente só consegue fazer esse mapeamento, como a professora Sheila falou, pela repetição das nossas próprias percepções, eu tenho, uma, eu tenho um silvio aqui no meu ouvido direito, geralmente ele faz um zumbidozinho, sabe, e aí ao longo das minhas várias experiências, mais de 100 experiências, assim, eu estava em alguma ocasião, e aí quando eu escuto esse silvio, esse silvio eu paro, e reflito. Então, isso me, me conecta à necessidade. Eu, aqui é uma situação que requer uma atenção mais ampla. E aí eu faço referência a isso, à, à presença de amparo. Mas isso não significa que para você isso também seja um sinal de amparo. É, a sinalética, ela é pessoal. Cada um tem a sua para cada ocasião. Tá bom? Vou ler mais uma aqui. Tem várias perguntas. É... A, um, a Michelle Silva os amparadores podem estar em duas dimensões simultaneamente nós podemos ir para a dimensão das consciências extrafísicas e qualquer um dos dessomados pode vir para a dimensão física é Bom. a gente fala o seguinte a gente,
1: as consciências podem se manifestar sejam elas na dimensão intrafísica ou na dimensão extrafísica nós, conscientes, a gente se manifesta nessa dimensão intrafísica, mas a gente também se manifesta na extrafísica, claro, quando nós estamos o quê? É, é, em projeção. Porque lá vamos ter o psicossoma, que é o nosso corpo mais sutil, é o corpo que a gente chama de corpo das emoções. O psicossoma é o nosso mental som, então a gente se manifesta no extrafísico. Essa questão de um dessomado ele vir para a dimensão, eu não sei se é isso que você quis dizer. Quando a gente fala em um dessomado vir para a dimensão, será que não seria ele se manifestar na dimensão é, intrafísica? Se ele já perdeu o corpo físico e ou o corpo energético, ele não consegue se manifestar no intrafísico. Mas nós podemos percebê-lo, nós podemos vê-lo? Sim, nós podemos quando tem uma, muita energia que a gente tem, uh, o ectoplasma, né, que a gente tem esse corpo físico, a gente produz muito ectoplasma. Se esse ectoplasma for utilizado, essa pessoa, essa consciência, essa consciência dessomada, ela pode aparecer onde a gente tem a clarividência. Né, e a gente consegue vê-la. Mas essa questão da de, de gente se manifestar, nós podemos sim nos manifestar nessa dimensão intrafísica e também na extrafísica. Não sei se, eu, se essa foi a pergunta, se eu, se eu deixei
0: claro. Ana, você quiser complementar, vamos lá. É bem, sem, sem complementos, tá, tá perfeita. E aí o Luciano Santos, ele faz um relato. Boa noite, boa noite. Em uma ocasião sonhei que estava em um lugar de minha casa e tinha a impressão de estar sendo vigiado. E quando olhei para trás tinha uma pessoa toda branca com um papel, com um papel me olhando. É, ele não perguntou nada, mas eu vou só fazer um comentário, Luciano. Mesma questão, qual a sua sinalética? O que, é que essa imagem significa para você? Então, é uma resposta que só você pode dar, tá? Procura é, compreender aí o que, é que você sentiu, o que, é que você pensou, qual o efeito depois, reflete no, no contexto, né? O que, é que essa experiência que é bem impactante, que é bem significativa, né? É um relato pessoal... Real, o que que isso significou para você? Tá? O que que essa pessoa de branco ela trouxe para você? Trouxe algum insight? Trouxe alguma necessidade de que você pudesse ajudar, né? Muitas vezes isso também acontece. É, tem um, um filme que é O Sexto Sentido. O Sexto Sentido ele, ele mostra bem para gente assim, é, é Hollywoodiano, né? Então a primeira vez que eu assisti o filme eu ainda não conhecia a consciologia, eu tive medo de assistir. Depois que eu já conheci os conceitos, eu assisti novamente com olhar técnico, com olhar de analisar é, as informações preciosas que aquele filme traz para nós. E aí, observe que toda vez que aparecia, como o, o filme ele fala, né, na assombração, na verdade, aquela assombração ela é um assistido. Né? Então, aquela consciência que estava ali, ela estava numa, numa situação de dificuldade e precisava de ajuda, de auxílio, de um, de um passo, de, de uma é, intermediação de alguém que estava mais lúcido, né? Então, muitas vezes, a gente precisa é, ponderar sobre isso. Independente da, 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 do sinal que aquela consciência esteja dando, é amparador, é assistido, mas como você pode ajudar, como você pode é, é, colocar a sua experiência... A, a, a favor daquela consciência que está se apresentando para você o que, é que ela precisa de você né muito muito obrigada Luciana pelo seu relato o Maico ele ele fala aqui sobre uhum. acredito que é acidente né de percurso tive uma série de infortúnios recentemente e hoje cai de moto estou bem que bom vamos saber mais feliz aí que você está bem e que está aqui com a gente conversando sobre esse assunto Pode ser assédio? Como os amparadores se portam nisso? Quer começar? Sim, Sheila? sim. Olha,
1: uh, os amparadores atuam da seguinte maneira em alguns casos. É, pequenos acidentes, coisas leves. O amparador acaba, às vezes, promovendo isso para fazer a gente acordar para a vida? Pode, gente. Não está descartada essa possibilidade, não. Mas o que, que a gente tem que ver, tá? Porque a gente começa a questionar, tá, por que que tá tendo acidência? Você falou assim, teve uma série de infortúnios, tá, por que que isso está acontecendo? É... O que, que está gerando é, isso? Como que eu estou ficando? Como que estão os pensamentos? Quais são as consequências disso? Mini doenças. Cada hora eu estou com uma mini doença. Cada hora eu estou com algum probleminha. Opa, peraí. Está na hora de rever os conceitos. Está na hora de rever o caminho que a gente está seguindo. Que também pode ser uma coisa. Olha, se você não tomar cuidado, alguma coisa pior pode acontecer. Então, eu não vou de carte te falar assim, nossa, isso é assédio. Será? Será? Será que é assédio? Ou uns puxõeszinhos de orelha e o camaradouro assim, olha, peraí, vamos consertar o caminho que está sendo seguido? Ou, se for assédio, toma cuidado, peraí, como é que estão os seus pensamentos, seus sentimentos, sua energia, que é o, o pensene? Quais são os seus trabalhos? Peraí, está fazendo algum trabalho assistencial? Independente da função que a gente exerce, tem assistência é, envolvida? Porque é, semelhante atrai semelhante. Se a gente está na assistente, a gente é, desculpa, a gente é assistente, amparador, chega perto. Se a gente não é assistente, por que comparador chega ali perto? Então, são várias perguntas que até faço para você e também trazes para refletir, sem ter uma resposta definitiva, porque cada um vai ter a sua resposta, mas pelo menos você vai ter algumas ferramentas, algumas informações que pode te levar a um caminho bacana e a ter as suas respostas.
0: Excelente, professora Sheila. Michael, eu vou fazer um pequeno complemento para o que a professora Sheila trouxe. O primeiro aspecto é esse, da pincenidade. Tá? E aí, ó, você perguntou, pode ser assédio? Pode. Pode ser autoassédio? Né? Como é que estava? Como é que você estava guiando essa moto? Qual a velocidade? Qual a, a curva que você fez? O avanço, ou avanço? Você estava bem? Você estava tá consciente de que estava dirigindo no, na, na velocidade correta? na sua mão, né? Teve alguma... Quando eu falei auto é... Teve alguma iniciativa da sua parte que pode ter colaborado para isso, tá? E a outra questão é... Você fez... Como os amparadores se portam nisso? Uma, uma, uma atuação de amparador nisso aí também? Pode ser assim, ó, Será que evitou algo mais sério de acontecer? Né? Às vezes você precisa cair ali para que algo mais sério não aconteça adiante, tá? Então, tem várias possibilidades... E uma eu tenho uma certeza íntima, eu, eu acho que você sabe a resposta, tá? Você vai saber a resposta, você sabe o que você está vivendo, o que você está pensando, e se, e se precisar de uma pista, é, começa a mapear aquilo que a professora falou. Como é que está a sua pensamidade? Conjunto dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas energias, você está nutrindo mágoa por alguém, pensando... É, Favorável ou desfavorável de alguém, pensa nisso, pensa nesse conjunto aí, faz uma análise da sua vida. Que independente de qualquer coisa, quando você cai, é uma parada. Você parou. O que, é que essa parada quer dizer aí na, na sua vida? Tá bom? E que bom que você está aqui com a gente. E essa sua pergunta ela é muito relevante, muito importante. Obrigada por trazê-la. Ela. Pode ter ajudado a te, a te esclarecer algo, mas certamente é uma pergunta que, que pode esclarecer muitas outras pessoas, né? Algumas até que nunca nem eu é, tenho um refletido sobre isso. Olha, tá de moto, sofri um acidente, um mínimo, um grande acidente. Será que isso tem alguma coisa além, né, do, do que o acidente em si? Então, é uma pergunta bem assistencial. Tem uma outra aqui da Michelle Silva. Os assediadores podem. Interferir nas opiniões e decisões das pessoas nessa dimensão física e na extrafísica também? E como? A Michelle tem umas perguntas boas, né, Sheila? Sim. Ó, oh, não vou falar não só sediador, mas
1: guia maurótico, né? <risos> em que eles são unilaterais, vão de acordo com os próprios interesses, né? atuam de forma cosmética, seja de forma consciente ou não. Então, eles vão poder, eles conseguem interferir? Sim. Mas a pergunta aqui é, se eles estão interferindo, por que que eles estão interferindo? Por que que eu estou dando liberdade para ter uma interferência de assediador ou guia amaurótico? Amarótico? Gente, semelhante atrás semelhante. Se os meus pensamentos ou as minhas atitudes, elas estão muito mais anticosmoéticas do que é, é, cosmoéticas, a chance de termos Assediadores ou guias amoróticos ao nosso redor é maior. Agora, se a gente tem, a gente tenta manter essa pensabilidade melhor e mais cosmoéticas, as chances de termos interferências elas diminuem, acontece, a gente vai acontecer. Bem-vindo ao mundo dos seres humanos, isso vai acontecer. Só que vai ser num nível menor e a gente vai conseguir identificar muito mais rápido com o passar do tempo. Opa, peraí, isso daqui não, é, não tem dedo de amparador. Já essa decisão, ou essa frase, ou essa informação, já tem dedo de amparador. Opa, já vou é, acreditar mais nisso daqui, entendeu? Cada um vai ter a sua resposta, cada um vai ter a sua linha. Mas antes de a gente falar que é o outro, não, peraí, sou eu. O que, que eu estou fazendo para receber tanta interferência? É uma pergunta para
0: nós. Bom, é, professora Sheila. Ah, estamos chegando agora no nosso horário final, né? É, geralmente é uma hora de live, e eu vou, junto com a pergunta do, do Venceslau pedir para que você faça as suas considerações finais suas... também. Tá? Então, o Venceslau pergunta, quem são os nossos amparadores? São nossos parentes personados? Como distinguir o nosso amparador? Olha, quem são eles? São
1: consciências extrafísicas, afins, que estão com a gente, às vezes, há muito tempo. Ou já conviveram com a gente em outras vidas. Não necessariamente são parentes somados, tá? Às vezes, são consciências, consciex, que... É, a gente não encontra algumas vidas e fomos encontrar somente agora ou realmente podem ser também esses parentes dessomados cada um tem os seus amparadores detalhe, não somente a gente vai ter um a gente pode ter vários, por exemplo na minha, é, no meu trabalho eu vou ter os amparadores na minha TNEPS é outro né? aqui quando é, eu estou fazendo outro tipo de trabalho assistencial como professora são outros, a gente tem vários amparadores ao nosso redor quando a gente faz um trabalho assistencial como distinguir nosso amparador professora Ana já colocou ali o livrinho, questão da sinalética, mapeamento de a gente, ajuda muito a distinguir quais são os nossos amparadores, como eles é, atuam, quem são eles, projeção da consciência também, quando a gente encontra para perguntar os nomes, eu já fiz isso muitas vezes com os meus é, amparadores para saber é, os nomes, para saber que com cada função que a gente exerce, quais são esses amparadores abatendo na sinalética, a gente consegue mapeá-los sim.
0: Muito bom, Sheila. E aí, como distinguir nosso amparador, eh, Venceslau? Eu penso que é confiando na sua para-percepção, né? na, nas suas experiências, no que aquela personalidade significa para você, no, na ajuda, na assistência, que em conjunto vocês estão prestando. E, Sheila, você pode fazer suas considerações finais, considerando o nosso horário? Sim, gente, primeiro eu queria agradecer a
1: todos aí pela live, foi muito boa, ótimas perguntas, vamos todos realmente, é, se queremos ser é, amparados, queremos ter amparadores, gente, viva a assistência, vamos ficar envolvidos com assistência. E primeiro de tudo, a autoassistência, eu primeiro me assisto, eu fico bem para depois assistir é, a todos, tá? Tenham todos uma boa noite, tudo de bom e obrigada. Professora Ana, com você.
0: Obrigada, Sheila. E nós falamos em assistência vários momentos aqui da nossa live. É, vamos destacar para vocês que tem um curso né, do IPC começando na semana que vem e é um curso que fala sobre assistência, né chama-se assistenciologia, vai ser na terça e na quinta, começa 14 de setembro, daqui a duas semanas, é, na terça e quinta, às 19h30, né, então o um curso que ele, ele vai detalhar, expandir esse conceito da interassistência, de colocar, né, os nossos talentos, os nossos potenciais, para ajudar, né, os contextos nos quais nós estamos inseridos, seja no trabalho, na, no, na sua casa, com as consciências com, a, com as quais você convive, né, nos ambientes que você frequenta, e aí a minha consideração pra, final para vocês é, aqui ao longo da live, durante muito tempo, durante vários momentos, nós falamos em guia amaurótico, amparador, assediador, falamos nos, nos, nos sinônimos, mas de que adianta a gente falar de tudo isso? A principal reflexão que você faz, que você pode fazer com isso, é qual é o seu papel é, na a vida que você está levando a forma com a qual você está conduzindo essa sua existência, ela te conecta mais com o papel de assediador, uma postura de assediador, uma postura de guia cego, que interfere, que, que, quer, é, que pensa bem de uns e, e retira outros do circuito, defende uns em prol de outros, ou como, ou sua postura é exatamente a de um amparador, que acolhe, que ajuda onde está, sem atrapalhar, que trabalha lado a lado, né? que confia nesses seus insights, né? Com, é, tudo o que falamos aqui ao longo dessa live, né? a gente devolve para você, qual a sua postura perante a vida? Tá? Isso é o que, que fica, e um, um, um último detalhe, que eu escutei isso de uma, de uma professora nossa, uma professora veterana, e ela traz sempre assim, ó, nunca se permita pensar menos de você mesmo, do que aquilo que o seu amparador pensaria de você, então isso te traz um, um, um respeito, uma valorização né? pense no amparador como é que ele te trata então se trate como se você fosse um amparador de você mesmo ok? e meus colegas Sheila é, colegas da equipe de amparadores intrafísicos que nos ajudam a fazer a transmissão dessa live uhum. todos vocês que estiveram conosco nessa noite, né? os nossos espectadores os internautas os que mandaram seus relatos e perguntas. Nossa gratidão e vamos em frente. Até um próximo momento. Acompanhe as lives do IPC.